0: Olyan kemény kijelentísek jönnek egy folytában, hogy <gül> az eszem megáll. Tehát nem is tudom másképp mondani, nem is akarom másképp mondani. Az eszem megáll. És hála az élő Istennek, hogy az eszem megáll. Egész életemben erre vágytam, hogy az eszem megálljon. De hogyha valaki azt mondta volna nekem ezelőtt öt évvel, hogy te Attila, hát arra vágytál egész életedben, hogy az eszem megálljon, nem hittem volna el. Úgyhogy jó, hogy nem mondta senki, hogy én tudtam alatt, a tudatom alatt arra vágytam egész életemben, hogy megálljon az eszem, és imé történik emberek. Dicsőség az élő Istennek, nem tudok másonlani, mint az, hogy hála neki mindenért, minden ajándékért. És legfőképp azért, hogy az eszem megállhat. Mit jelent az, hogy az eszem megáll? Az, hogy hogy talán, ha Isten kegyelmes, akkor megkapom azt az ajándékot tőlem, hogy az eszem végleg megáll, és már semmit sem fogok tudni, hanem az ő jelenlétében leszek, az ő jelenlétéből fogok táplálkozni, és nem az én raktáromból, nem az én porosodó raktáromból, hanem az ő jelenlétéből, hát csúnya szóval élve, lélek jelenlét, az ő, igen, a lélek jelenlétből. Csak az a baj az, a szó is, hogy ha nem ügyelünk, akkor nem veszük észre, és már is minket kezd dicsérni ez a fogalom, hogy lélek jelenlét, hogy jaj, ez az Attila, hát milyen lélek ma, látjátok. Szóval, kemény kijelentés, például az, hogy lehetetlen Istent megtalálni. Ki gondolta volna? Hát akkor miért kerestem egész életemben? Miért kerestem az igazságot egész életemben, hogyha lehetetlen őt megtalálni? És te, miért kerested az élő Istent, vagy az igazságot, miért kerested mostanig Azért, hogy eljuss arra pontra, hogy valaki azt mondja neked, hogy lehetetlen az igazságot megtalálni, lehetetlen Istent megtalálni. Ja, Istenem, mit mond Jézus? Muszáj mindig oda visszakanyarodjunk, mert másképp azt gondolja bárki, hogy ezt a magam, a saját mondom, okoskodok filozófálok. Ő azt mondja, hogyha újonnan nem születtek, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. Semmi kép sem láthatjátok meg a mennyek országát. Hát a gyermekek ők, ezek szerint igencsak közel vannak Isten országához. Még egy darabig. Hogyha nem térünk meg a bűnös hazuk képmutató útjainkból, az önimádó útjainkból, a saját magunkat tapasztaló magasztaló útjainkból, és nem fordulunk teljes lényünkkel Istenhez, és nem fogadjuk az ő szavát úgy, mint egy gyermek, semmiképp sem láthatjuk az igazságot, nem mehetünk be Isten országába, nem mehetünk be az ő jelenlétébe, nem lehetünk igazán gazdagok azáltal, hogy nem tudunk semmit, még azt is elfelejtjük, hogy valaha tudtunk valamit, mert az ő jelenlétéből táplálkozunk lélekből, vagy szent lélekből, ahogy mondja Jézus, hogy van az, hogy ő nem olvasta és mégis tudta? Hát azért, mert ő folyamatosan olvasta az atyát, az atya lelkét, hogyha Illés, a proféta, Ezékiel Isten lelkéből szólt, hát akkor nyilván Istennél minden megvan, amit Illés által mondott, Ezékiel által mondott, ezért Jézus nem kellett olvassa, amit ezékiel által mondott a mindenható Isten mert azt ő adta. Ő az ő jelenlétében volt, az atya benne volt, ő az atyában volt. Ő nem kellett Bibliát, sem Tórát olvasson, mert ő benne volt az atya jelenlétében. Az más, hogy gyermekorában feltetőleg az ő szülei elvitték őt is a zsinagógában. Ballásos szertartásokat végeztek rajta, bármit meg különböző beavatások, ugye, mint ahogy történik a katolikusoknál és azoknál is. Viszont ő el különítve, kivette őt, Isten őt a nagyon keményezés, nagyon kemény ember, brutális, kivette őt, Isten a a vallásos közegből, a zsidó közegből, hogy ne a szokásokat, ne a vallási hagyományokat tisztelje, és nagyon durva, de áthelyezte őt Egyiptomba, a pogányok földére, a pogányok közé, hát Isten úgy találta, hogy ha nem egyéb, a pogányok között nagyobb biztonságban van Jézus, mert már két éves korában lemészárolták volna a zsidók. A, vagyis nem is a zsidók, hanem ugye a római eh, hatalom. Vagyis a zsidó egészen pontosan, mert a Heródes zsidó király volt, aki fértékeny volt arra, amit mondtak a profiták, hogy jön egy király, a zsidó királya, meg fog születni, és most született és jövendölték, és megölette a csecsemőket, ugye, a csecyszopókat. Csak azért, hogy hát megölhetni a messiást, és az elhívottat a Krisztust. Tehát ő mondja azt, hogy, hogy a gyermekeké az Isten országa. hát De jó van, barátom, ez így igazságtalan velem szemben, az én hatalmas egommal szemben, nagyon igazságtalan, nem vagy veled szemben igazságtalan az, hogy, hogy azt mondja Jézus, hogy hogy a gyermekeki országa. hát ők nem keresték Istenországát. Te meg kerested, kerested az igazságot, nem? Vagy kerested Isten, valamit te is kerestél. És mindannyian kerestünk valamit. Nem várom, hogy válaszol, csak úgy, ugye, hát akkor inkább monológnak vesszük az egészet, hogy igen, igazságtalan, az én hatalmas egómmal szemben az, igen,
1: Annyit, hogy kerestem, hogy megfogalmazhatnám szabakba, akkor kerestem az elveszett gyerekkort, amiről nem is tudtam, hogy mi az. Tehát van egy ilyen, létezik egy ilyen fajta megfogalmazás, amiben az ember ugye arra emlékszik, hogy megölt olyan örömteli pillanatokat, olyan önfelett... Boldogságot, ami gyerekkorhoz köthető, ami ami viszont nem köthető össze sem a családdal, sem a a, a barátokkal, a játszással, ahol ahol azt érezhettem, hogy hogy nincs szükségem semmire, mert mindenem, mindenem megvan. Persze akkor ezt én így nem tudtam volna megfogalmazni, de... Ennek az emléke, ennek az emlékehez hasonlítanám valahogy azt a, azt a vágyat, ami, ami egyértelműen Istentől van, és az indítja az embert keresésre, aminek után, tehát igen, az igazságkeresésre, miután már kezdi az ember észlelni, hogy, hogy valami, valami nincs rendben az életébe, vagy talán a, a, a világba, és hát akkor így az ember. Elindul valamilyen irányba, persze mindenféleképpen, ahova először a, a feje viszi, a szíveteljessége, aztán Isten e közbe próbálja az ember elé rakni a dolgokat, és hát próbál segíteni azon, hogy az ember eh, rálásson. Hát ezt, és ezt is úgy fogalmaznám meg, hogy lopva, lopva szeret, mert hát ezt is
0: megérthettem így, így út közben. Igen, de te hogy érzed, hogy igazságtalanevelet szembe az, hogy te kerestél, tehát tudatosan kerestél, sőt szeretünk dicsekedni azzal, hogy én tudatosan kerestem, nem akárhogy. Hatalmas intelligenciámmal, 666-os, hogy én kerestem az igazságot. Tehát igazságtalan velem szembe, hogy Jézus azt mondja, hogy te, hát a gyermekeki ők, ők megtalálták, ők velük van az igazság. Tehát akkor te mit keresel? Ugye az egóval szemben, úgy értve,
1: igen, 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 tehát abszolút az, és nem is értettem, tehát hatalmas ütközés volt számomra ez a kijelentés, amikor először találkozhattam, hogy akkor szembesültem, hogy hát, de, úristen, amit vagyok, és hát annyit kerestem, is, akkor most most hogy jön Jézus, és nekem azt mondja, hogy hát a gyermekek, akkor körülbelül azt éreztem, amit érezhetett Mikodénusz, hogy hogy hát hogyan szülessek újjá? Tehát ez volt bennem az egyik felmerülő kérdés, a következő meg az, hogy hát, abszolút esélytelen, hogy újra gyermek lehessek, hiszen azért mekkora utat bejártam, mekkora mennyi befektetés, és hát azért én nem erre a kielentésre... Számítottam, hogy boldogok a gyerekek. Mitten értettem, és igen, az egónak egy teljes érvágás volt, hogy, hogy hiába volt minden. Tehát hiába volt minden igyekezetem, hiába volt az a sok a, a, a tudáspályáról, az a sok étkezés, hiába volt az időbefektetés, mert minden, mert semminek nincsen semmi, értelme teljesen a rossz irányba kerestem, tehát Jézus egy mondattal keresztül húzta a terveimet, az elképzelésemet, és hát lebuktatta az egómat, és ott álltam, mint a Bóri az új kapunál, van egy ilyen mondás, hogy itt hogy abszolút össze voltam, zavarodtam, mert nem értettem, hogy most akkor, akkor mi van,
0: hogy van ez. Tényleg boldogok a gyermeket, a háttérbe hallom, mennyire boldogok, hogy tojnak arra, mi beszélünk, ők, ők ott vannak Isten országában, és nélkül. Igen, igen.
1: Igen, igen. És már majdnem az egon próbált belefontrálni, hogy a gyereknek most. most
0: kell itt rohangálni. hát igen. Jó, hogy ne a közülük, Tudjátok, tudjálta beszélni az igazságról?
1: Na, látod, tehát ilyen az egó. Tehát most is Igen. kiférné magát, most is dicsértetni magát, hogy látod.
0: Dicsértessék az Ego Krisztus. Így van. Így van, nagyon durva ez. Nagyon durva. És ugye hát volt egy felvétel mostanapokban készült, az szintén a... a tehát az igazságkeresők csapdájáról szól, az a cím hogy a Truther, tehát hogy az igazságkereső ugye azért nagy mozgalom ebben, mi is beleestünk, tehát mi is abban vagyunk, voltunk ebben a mozgalomban, hogy igazságkeresők is, még büszkék is voltunk, tehát meg is csokogattuk, meg is simogattuk egymást, hogy jaj, milyen igazságkereső vagy, milyen gyönyörűséges kereső vagy te, én is az vagyok, te is az vagy, mind a ketten, ugye Isten-Isten, ahogy szokták mondani a kocintás előtt. És, és abban a felvételben, hát itt nagyon röviden most csak egy mondatban, arról volt szó, hogy a nagy csapda az az igazság keresőni, hogy nagyon sok ember ö, azon a ponton elakad, hogy kívül keresi az igazságot, olyan értelemben, hogy kívül leplezi le a gonosságot, a hazugságot, és elakad a leleplezésekben, a külső leleplezésekben, míg a legeslegfontosabb lelepeződés, amiről beszél Jézus, a belső lelepeződés, hogy szembesüljek azzal, mi van bennem, és azt én őszintén belássam. Meglássam, belássam, bent lássam, és kint megbajom, te őszintén, Isten és ember, hogy emberek, ez van, ez volt a híres lagánstáca. Uh, Ugye az elmaradt, ez a, az igazságkeresőknél. De így most, így szegecsütött a fejembe, <gül> megadtam egy, egy bizonyságot, egy, egy amerikai hölgynek a bizonyságát, aki arról, tehát így, amikor felsorolta röviden és tömören, 20 percben, hogy mikem ment keresztül, Hát én úgy elfáradtam. Tehát, azt hittem, hogy én jártam be a leghosszabb utat ilyen szempontból, de nem. Vannak olyanok, akik annyira mélységesen belementek, úgymond az igazságkeresésbe, különböző mozgalmakba, a külső keresésekbe, hogy csoda, hogy még maradt élő lélek bennük. Tehát levoltam nyugodva, és akkor egy, egyértelmű volt a jelentés, hogy Istent nem lehet megtalálni. És akkor most mi történik? Mi van itt? Akkor Jézus hazudott, mert azt mondta, hogy aki keres, azt talál. Az örgetőnek megnyittatik. Akkor ő hazudott? Hát hogy van, hogy nem lett Isten? Hát akkor miért kerestem? A Jézus miért javasolja, hogy keressünk? Persze a keresésnek is most már teljesen más értelme van. Mert a keresés ugye most már az úgy néz ki, hogy a világban, hogy google.hu. És akkor elkezdek keresni, és elmegyek ilyen különböző iskolákba, és itt tovább, és itt tovább. Tehát Isten miért engedte meg? bolondját járatta velem. Igen, úgy is lehet mondani, hogy bolondját járatta velem, de ő nem csupán bolondját járatta velem, egészen pontosan az egóval, a hazug énnel, az ördöggel, hanem ő tudta, hogy a végén vár egy nagyon felszabadító igazság és egy vigasztalás számomra ajándékba. Persze kiengesztelődés, feloldozás, bűnökbocsánata és társai. És megengedte, hogy keressem az egó is, de miért keresett az ego? Miért engedte Isten, hogy az egónk keressen, hosszú éveken keresztül? Hát vajon nem azért-e, amiért megengedte Salamonnak, hogy te, Salamon, hát akkor tapasztaljál meg mindent. Tessé, mindenbe bele, évezzél mindent, amit van. Vegyemeket ezer nőt, hatalmas vagyonod és minden, és tapasztaljál meg mindent. Miért engedte meg ezt Salamonnak? Hogy bizonságot tegyen ő arról, hogy az egész volt? Hiába valóság volt, semminek nem volt értelme, csak az Úr félelmének úgy fogalmazza, hogy ő ragaszkodjon az ő teremtőjéhez, és csak azt cselekedje, amit neki mond a teremtője, lélekben járva, a lázadban, gyermekként. Miért sok meg sok igazságkeresőnek, hogy az igazságot keresse, és sok minden keresztül menjen, beavatásokon, filozófián, misztikus tanokon, különböző meditációs technikákon mindenen keresztül mentek, egyesek ugye az ő gyermekei közül, és bizonságot tettek arról, hogy sehol nem találtuk. Itt is kerestük, ott is kerestük, de sehol nem találtuk. És végül, amikor már rémálmaink voltak, és kígyókkal és békákkal álmodtunk, na akkor, akkor jöttünk meg, és az igazi igazságkeresés az volt, hogy Uram, segíts! Uram, segíts! Uram, boldog az az ember, aki ezt hallja, akárki, bárki hallhatja ezt, és nem kell bejárul egy olyan hosszú utat, hiába való utat, mint például én. Boldog az a személy, aki most tudja azt mondani, hogy Uram, segíts, könyörülj rajtam, vezes engem. Hogyha volna értelme az igazságkeresésnek, akkor mi történne, emberek? Ott megint az történne, hogy az én, a dicsőséges én megdicsőülne, hogy látjátok, én igazságot kerestem olyan hosszú-hosszú éveken keresztül, hosszú éven keresztül. És megtaláltam Istent, sőt zsebre is vágtam Istent. Na erről szól az igazságkeresés. Tehát amit mi úgy hívunk, hogy igazságkeresés, az is az úgynevezett ördög játszmája emberek. Az igazságkeresés, tudom, hogy megbotránkozható az a kijelentés de az is úgy mond az ördög játszmája. Miért? Azért, mert az én nem tudja megtalálni Istent. Nem tudja megtalálni Istent, és mit mond Jézus? Azt mondja, hogy Attila, Kinga, nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Na ezt, aki megérti és felfogja, az az emberhez elközelített a mennyek országa, aki ezt felmeri fogni az értelmél, a szívivel, bemeri fogni, hogy nem ti kerestetek engemet, nem ti találtatok meg engemet, hanem én találtalak meg titeket. Na itt az ego meg kell halljon. Ezen a ponton az ego vagy meghal, vagy vissza meg meditálni, vissza az okoskodásba, vissza az összeesküvés elméletekbe, vissza a leleplezésekbe. Tehát ezen a ponton, amikor ezt hallod, most meghalsz, te, most az ördöghöz beszélek, úgymond, maga az egó, meghal az egót, vagy pedig gyorsan azt mondod, kimondod, hogy az ember megbolondult, őrült. Hát nem teljesen logikus, nem értek vele egyet mindenben. És bujkál, és gyorsan próbál, próbálja elhúzni a csíkot, próbál lelépni, mint a kölyök a hittanról. Mit tesz most az egót? Megfogtad az egót, rajta kaptad, hogy egész életedben játszmázott feled, és azt mondod, belátod azt, hogy te ez igaz. Hát egyértelmű, hogy én, a rész, én, még hogyha a leges-legintelligensebb ember lennék a Földön, a legbölcsebb ember, bölcsebb lennék, mint Salamon, akkor sem tudnám megtalálni Isten. Hát hogy tudjam megtalálni? Hogyan tudjam én őt én bezsebelni? Hisz ő az egész, én vagyok a rész. Hát nem teljesen egyértelmű, hogy az egész fog megtalálni engemet. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy örök életet adjak azoknak, akik elfogják és adják, fogják és adják, elfogadják. Hát ez, hát a dipis, ha nem a őszintén, hogy mindjárt dolg egy cigánykereket lehet, hogy lesz jó a vége, heterom a derekamat, mert már így nem próbáltam. De hatalmas hú, megkönnyebbít ő, felemel ő, ébreszt ő, és így tovább, és így tovább. Milyen dicsőséges, gyönyörűséges ezt hallani, egyáltalán szemlélni ezeket a szavakat, mint, hogyha, mint hogyha, tehát, hogy tudatában lenni annak, hogy ezt nem én mondom, és nem kell semmit sem mondjak. Én a csendből kell beszéljek, nem a a hangzavarból, nem az énből, nem az agyamból, nem az én agyannak a tárházából, és akkor vagyok gyermek, amikor már tudok a csendből beszélni, Isten beszédével élni. kell még valamit mondani? Kinga, mit feltettem el? Hát, az igazságkeresés hiába valósága engedi Isten, hogy menjünk és keressünk azt is engedi, hogy dicsekedjünk, egy darabig persze, nem a végtelenség is, főképp, hogyha az ember ezt ilyen szabadidősen csinálja, hogy hát kell neki a pénzi is, a jólét is kell, minden kell neki, de még az igazság is, ott nem fogja engedni Isten, hogy sokáig tartson az igazságkeresés. Aki ennek a bolondságnak odaszenteli az életét, mert vannak ilyenek is, akik odaszentelik az életüket ennek a bolondságnak, az igazságkeresés bolondságának, Na, nekik megengedi, hogy, Ista, hogy egy, uh, tovább tartson az igazságkeresés folyamata, hogy szenvedjen már az én tőle, hogy lakjon jól az igazságkereséssel, és azzal, hogy az én megmutatkozzon, az én megdicsőjön, hogy jaj, hát én már találtam igazságot emberek, ha hát nem látjátok? Valaki már paskolja meg a vállamat, mert, mert nagyon jól esne. Amikor Jézus azt mondja, hogy hogyha az embernek el a száz bárányból egy elkóborol, ott hagyja a et valahol biztonságban, és elmegy és megkeresi a századikot. Ő keresi meg, emberek, egész életünkben ő keresett minket, és még azt is megengedte, hogy amit tőle kaptunk a jandékba, azt higgyük, hogy az a mi felfedezésünk, az a mi találmányunk, Na ez az Úr Isten, aki nem fentről akart, úgymond, kihalászni és levadászni, hanem lentről lejött hozzánk közénk, emberré lett Jézus képében, emberré lett, és megmosta egy olyan önimádó rohadéknak a lávát, mint én. Nem tudok más mondani. És vannak igen ilyen nagy igazságkeresők így nagyon, tehát nagyon sok bizonság van, főkép angolul, de annyi, hogy most már ugye a Youtube-on van ilyen lehetőség, hogy a CC-re kattintva berakja a feliratot, az angolt, és akkor azt autotranslator, automata fordítással lehet fordítatni magyarra. Tehát nagyon sok bizonság van, mert az igazság az, hogy tényleg a, a magyar bizonságok elég el vannak, megvannak, hogy mondjam, szabotálva, vagy hogy, hogy lehet ezt, tehát le vannak moderálva, miért? az mert gyülekezetem belül történik, gyülekezeten belül tör, gyülekezet által történik, felekezet által történik, és, és be van födve a bizonság tevő feje, nem, nem tudja, hogy mit mondjon, szabad-e beszélni, vagy nem szabad beszélni, kap-e szót, vagy nem kap, de hogyha az újjászületés megtörténik, és az ember szabad a lélekben, és az számára nem zsák mint ahogy mondja Pálapostól, akkor tud megtörténni az, hogy egy olyan igazi jóízű bizonságtétel, aminek van zamata, van szaftja, van íze, van illata és van aromája. És igen, kívánatos. Kívánatos tud lenni azok számára, akik meg vannak kötözve. Meg vannak kötözve bármilyen szenvedéllyel, bármilyen betegséggel, akár a legbolondabb szenvedéllyel, az igazságkeresés szenvedéllyével. De. Ezzel szemben azt látom, hogy, hogy angol bizonság, hát igaz, hogy na, sokkal többen vannak az angolul beszélők, nem a magyarul beszélők, ott több van, nagyobban választék olyan értelemben, hogy, hogy vannak olyanok is, akik, akik úgymond nem a felekezetről, nem egy, egy vallási mozgalomról tesznek bizonságot, hanem arról, amit ők személyesen megéltek, és szabadon teszik ezt. Nincsen befödve a fejük a pásztor tekintéével hanem szabadon és akár napi rendszerességgel bizonságot tehetnek az újabb, az újabbnál újabb kielentésekről, kenyéről, amit ők kapnak. És uh, egyébként ugyanaz, ami történt, tehát maga a magasséma ugyanaz én most nem hiszem, hogy az, amit lehet hallani angolul, azt uh, egy magyar ember, magyar ajkú ember nem mondhatná el, is nem. Itt a lényeg az, hogy minél többen elmondják, minél többen magukra öltség felvállalják kívül, kívül is azt, ami belül történt. Ez, ami nem akar nagyon történni Magyarországon. Ebből van hiány, pénz az van, uniós támogatás van, modern épületek, modern stílus, modern smink, modern parfüm minden van, de nincsenek bizonságterők akik szinte ő, ő szintén felvállalnák azt, amit tett velük a mindenható Isten, és ezért nem terjed a tűz, az igazság tüze, és nem terjed a szabadulás, a szabadulás, a lelkek felszabadítása a megkötözöttségből, a bűnök kötelékéből, a hazugságok, az önimádat kötelékéből, amit terjeszt a modell, a spiritualitás, a New Age vallások. Pontosan igaz, amit Gábor ír, hogy, hogy az ego ezt is fel tudja használni, hogy Zsák Magyú azt is, hogy, hogy kivá, ő, ő a kiválasztott, holott tényleg Isten felkínálta lehetőséget mindenki számára. És ezért történik az, hogy Isten az ő gyermekeit nem csak megcílogatja, nem csak vigasztalgatja, hanem meg is dorgálja őket, meg is próbálja őket, és igen, megengedi a szenvedést valamilyen mértékben. Nem, nem nélküle, hanem ővele. Megengedi, miért, hogy az egó törjön meg. Ugye sokan tapasztalják azt, hogy Isten elégződőket bőtre, amikor találkoznak velem, hogy az egó megtörjön. Ott aztán tényleg van sírás és fogcsikorgatás. Ott az egó szekkel törjön. Mert ha az egó nem törik össze, és nem engedjük, hogy Isten azt széttörje bennünk az egót, akkor megtörténhet az, hogy hogy az, ami kincs Istentől, és élő szó, az zsákmány lesz az egó számára, hogy na most akkor én vagyok a megmondó ember, én vagyok a kiválasztott. És igen, igaz ez olyan értelemben, hogy én vagyok egy kiválasztott a sok közül, mert sok kiválasztott van, akiket Isten kiválasztott magának, elkülönített és tanított és nevelt, tehát ezt a lehetőséget mindenki megkapja minden lélek, hisz a próféta bizonosságot tesz arról, hogy nem akarja, hogy egy lélek is elveszzen. Egyetlen egyet sem akar, hogy elveszzen, tehát mindenkinek így vagy úgy megadja a lehetőséget. A legbűnösebb embereknek is, akik ugye belementek a sátán mélységeibe, ez itt van olyan szép bizonossága, hogy akik ugye ilyen spirituális vezetők voltak, akik hát ugye pénzét csinálták, és... és és, na, csináltak, amit csináltak, ugye, meg gonosz emberek, politikusok, azok is és Erről beszéltünk többször, hogy a Káinnak a virvonalát nem szabad átkozni, hanem igen, imádkozni kell, értük is. És mivel vett Magyarország magára átkot? A sok zsidózással. A sok zsidózással Magyarország átkot vet magára. Miért mondom ezt? Azért, amit már többször mondhattam, hogy a zsidó amúgy is átok alatt van. Főkép, ugye a Káin vérvonala átok alatt van, akik ugye szépen a világba, és ott ugye a pénzt uralják, meg a hatalmat, meg minden az ő kezükben van, azok amúgy is átok alatt vannak. Rajtuk van a Káin bélyege, és hogyha valaki átkozza az átkozottat, aki amúgy is átkozott, az hétszeresen veszi magára az átkot. Erre többször fejtük a figyelmet, vágáják, mert mit ki mert tüntettek, lázadtok, mert szembe mentek az Istennel, és hétszerte inkább átkozottak lesztek annál a szeménél, akit átkoztok. Itt ugye lehet gondolni például a híres neves Soros Györgyre, akit előszerzettel szeretnek a, úgymond a magyarok átkozni. hogy ő a Soros Györgyi a pénz, a mit én mi is ők irányítak, ügyel, mit csinálsz ember, ügye mert hétszeresen veszett magadra az átkot, mert ő átok alatt van, meg van bélyegezve. És a római levélben, a rómaiakhoz írt levélben, a nyolcadik fejezetben mondja el Pálapostól, azt, amit az agynak szinte felfoghatatlan, nem tudja az agy megérteni ezt, hogy Isten mindent és mindeneket az engedetlenség alá rekesztette. Tehát mindenki engedetlen az ő szemében, hogy mindeneken könyörüljön. És igen, igaz az, hogy a zsidók, és igen, a Káin virvonala által révén mondjam azt, nyertünk, vagy jutottunk mi engedelmességre. Miért? Mert a Káin virvonala megölte Jézust, megtagadta Jézust és megölte Jézust. És ezáltal az történt, hogy Pál és néhány apostol által, az örömhír hirdetetett az istenteleneknek, akik benne voltak a napimádatban, a sámánizmusban, a tátos vallásokban, meg a sójon, meg a trul, meg a mit taném, ilyen különböző ilyen babonák, meg ö, babonás kultuszokban benne voltak. Tehát általuk nyertünk, úgymond mi üdvösséget, vagyis esélyt kaptunk arra, hogy mi is megismerjük az igazságot az ő engedetlenségük által. A zsidók megtagadták, Tőlük elvitetett úgymond az, a, az a, a, a fiúsági, mondjam azt, a fiúsági titulus, és egy olyan népnek adott, aki, aki például te vagy, vagy én vagyok. Tehát a samáriaiak felismerték Jézusban a Krisztust, a római százados felismerte Jézusban a Krisztust, és így tovább, és így tovább, és vannak magyarok, vannak székelyek, vannak cigányok, vannak németek, szászok, akik felismerték Jézusban a Krisztust, miközben a zsidók tagadták őt. Tehát az ő engedetlenségük által, az ő engedetlenségük révén a kegyelem átment, átfojt, úgymond azok akik, akik babonákban voltak ilyen kultikus vallásokat követtek, Kultuszokat, valláskultusokat követtek, mint ahogy a magyarok is, rómaiak, a görögök is, mindenki. Elment ugye az Evangélium, az örömhír, hogy az embernek lehet személyes kapcsolat a Istennel, elment Rómába, elment a görögökhöz is, elment mindenkihez, előtt a magyarokhoz is. És ezért fontos az, hogy mi, akik mi már a zsidók előtt engedetlenek voltunk, mert ők a törvényt valamelyet tartották, és most is tartják. De mi ugye mi imádtunk minden fűt, fát, tücskez, bagarat, ami éppen a kezünkbe került. És azt úgy tettük, hogy azt hittük, hogy az teljesen rendben van. Tehát mi is engedetlenek voltunk, de utánunk ők is engedetlenek lettek a zsidók, mert megtagadták Jézust, megtagadták Krisztust. És akkor mi engedelmességet nyertünk, kaptunk ajándékba, hogy engedelmesek lehetünk Istennek, Ö- a Krisztus által. És akkor most mi, mire fogjuk használni az engedelmességünket? Arra, hogy szígyük a Soros Györgyös, a bankárokat, meg a zsidókat és mindenkit? Vagy pedig arra fogjuk használni azt az ajándékot, amit kegyelemből kaptunk, hogy engedelmesek lehetünk a léleknek, hogy őszintén kívánjuk azt, hogy ők is megmeneküljenek, hogy a kegyelemből ők is részesüljenek, amit mi kaptunk. Tehát akkor most mi zsákmányként kezeljük-e azt, hogy ismerhetjük a Krisztust, vagy pedig, vagy pedig azt mondjuk, hogy ó, bárcsak ők is részesülnének, mert igen, átok alatt van az a nép, ugye, főképp a káin vonala, a hatalmoskodó, uralkodó vonal, vérvonal és lélek vonal, átok alatt van, mert be van homásulva a látása, az ő testi látása által, el van neki takarva az ő lelki látása, de lelki látás nélkül, újjászületés nélkül senki nem láthatja meg Istent, az ő országát. Úgyhogy nem kell senkit sem átkozni, ezért mondja Jézus, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne ítéltessünk. Tehát persze megítélhetem a szellemiséget, hogy nekem az nem kell. Nem akarok én azzal közösséget vállalni, aval a szellemiséggel. Nem akarok közéig tartozni, nem akarok én velük, nem irillem a pénzüket, sem a, a hatalmukat, sem a státuszukat, semmit nem érilek tőlük. Sőt, látom azt, hogy mennyire meg vannak kötözve, mert betekintést nyerhettem abba a világba is általuk, és én is valamilyen mértékben beléptem abba a világba. És tudom, hogy mekkora nyűg az embernek, hogy, hogy a lélektől elszakítva kell létezzen agyban kell kalkuláljon mindent, és már hatalmas diotriás meg van a szemén, és még akkor sem látja az igazságot, mert ő a testi szemeivel akarja meglátni azt, mert nem tudja, hogy Isten megnyitja az ő gyermekeinek a lelki szemeit, a lelki szemeit, és csak a lelki szemekkel látni, lehet látni az igazságot. És ezt írtam a videó leírásában is, hogy, hogy az utolsó akadály az igazságkereső útján az, amit csupán a lelki szemekkel lehet meglátni. A testi szemek nem látják ezt az akadályt. Mi ez az akadály? Az, hogy az igazságkereső nem üdvözülhet. Ez az akadály az, hogy az igazságot a test, az agy, az elme nem láthatja meg. Ez az akadály az, hogy Istent nem lehet megtalálni. Ő talál meg bennünket, és megengedi, hogy legyünk, mondjam azt, egoista és önhit igazságkeresők, akik el vannak tévedve az elme dzsungelében, az elme labirintusában. És ezt az akadályt nem láthatja meg az elme, az emberi értelem, mert rejtve van előle. Ezt mondja Jézus, hogy Isten elrejtette az igazságot az okosok és az értelmesek elől, akik az emberi értelemben keresik az igazságot, és nem lélek benne. Élik azt, ugye? El van rejtve az igazság, ezt elmondja Pál is, elmondja Jézus is különböző módon, hogy egyszerűen nem érthetik, a farizeusok nem értették, a szabuceusok nem értették, a vallásvezetők nem értették, ismerték a betűt, de azt mondta Jézus, hogy még az írásokat sem ismeritek jól, sem Istennek a hatalmát, mert hogyha az írásokat ismeritek, akkor, akkor észrevennétek, hogy az írások rólam tettek bizonságot, mert én élem azt, amit az írások mondanak, amit a proféták előre vetítettek, de nem vették észre, mert agyban voltak, betűben voltak, a betű megölte őket. Ezt mondja pálapostól, hogy aki visszamegy a Krisztusból, visszamegy a törvényhez, visszamegy Mózeshez, annak lepel borul a szemeire, és nem fog látni, és az a leper csak akkor fog elvitetni, vissza fog kerülni a törvény alá, és akkor fog csupán a lepel elvitetni, amikor megtér az Úrhoz. Remélhetőleg, még mielőtt meghalna a test. Tehát aki törvénykezni akar, aki ítélkezni akar, mindenki törvény alatt van, aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni ez a törvény, aki fegyvert ragad az ellen fegyver fognak ragadni, és azt meg fogják, le fogják mészárolni. Mert ő abban hit, abban a fegyverben hit. Akár az összes küvéselmetekben, a lázadás, tüntetés, és folyamatosan ezt mutatja nekünk Isten mostanában, hogy nagyon sok magyar lélek fog elveszni a tüntetések és a lázadások miatt. Miért van ez? Azért, drága emberek, mert, mert azok, akik felelősek azért, hogy elmondják, mert megismerték, hogy elmondják az igazságot, vagyis a, a Jézus örömhírét, hogy azáltal elkapni látást a szemeinkre, a lelki szemeinkre, hogyha hozzáfordulunk, ők hallgatnak. Tehát a hírvivők, a hírvivők ugye hallgatnak. Az örömhírnek a hírvivői hallgatnak. Kényelmesek, ők is visszamentek a testbe, gyűjtögetik az eurót, újra akarják a házat festeni, folyamatosan újítani, külsőképpen és belül elhanyagolják a lakást, és akik kéne beszéljenek az igazságról, ők hallgatnak, nem tesznek bizonyságot, és ennek következtében történik az, hogy sokan nem tudják ezeket a dolgokat, mert nincs bizonságtevő, mindenki túlságosan bízi, el van foglalva az anyaggal, a materiával, a test a testkényelmének a megszerzésével és a külső látványjal és belső látás nincs. Erről beszéltem a minap, hogy mindenki szerokszol, mindenki másol, mindenki másokat utánoz. Aki nem belülről kapja az információt Istennek a lelke által, az emberektől másol, és amit ő megmutat, az is másolat. És akiktől másolunk, azok is másolatok, itt mindenki másolat. Ezért mondtam azt, hogy ez a világ el kell pusztuljon, muszáj elpusztuljon, mert tele van másolatokkal a világ, és kevés benne az eredeti újszülött gyermek, aki olyan, mint Jézus, hogy a lélek által hallja az atyát, és azt cselekszi, amit az atya mond neki, és akinek az atya megadja a teljes hatalmat, az ő dicsőségét, hogy örvendezzen a terentésnek, és benne játszon a terentésben. Erről volt szó az előző videóban is, hogy a, a hajó, amelyikben Jónás bujkált, az ugye egy vallási felekezet, ami megtartja az embert a tenger felszín, hogy ne sűjedjen el. Felemelni nem tudja, de megtartja ugye a bárka az embert, hogy ne süllyedjen be a népek tengerébe. De Jónást kidobták a bárkából, a gyülekezetből, miért? Azért, mert Jónásnak kellett volna beszélni, és nem beszélt. Kellett volna, ő bizonságot tegyen, megossza azt, amit ő látott Istennél, de nem osztotta meg, inkább bujkát a gyülekezetbe, és kivették a gyülekezetből. Ott ugye kakukk vált, fekete báránnyá vált, mert ő többet tudott, többet látott, mint amit a, a vezető, amit látott. Kidobták, ő onnét, és bele a tengerbe, a népek tengerébe, ahol elsüllyedt, és ahol egy sethal egy másik kisebb gyülekezet, akár egy szekta, vagy egy ilyen egy emberi közösség, ugye, akár egy baráti közösség, bekebelezte őt három napra, és gyötrődött a cetha gyomrában, mert lélektelen állapotban volt, mert a cetha a gyomrában nincsen olyan túl sok friss levegő, friss oxigén. Három napig bírta Jónás a cetha gyomrában. Talán te vagy a Jónás, akiről mostanitán szó van, hogy visszamentél a gyülekezetbe, visszamentél a vallásba, és, és ugye a tenger és a, a vallásban már nem találod a helyed, ugye? És kiközösítenek a vallásból, ezt mondja Jézus, a gyülekezetekből kirekesztenek, bedobnak a tengerbe, és ottan fel fog falni a cethal, bekap egy cethal, ugye? Egy ilyen valami emberi mozgalom akár visszamész a testiségbe, visszamész a, 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 a hiába való. Um, tehát cselekedetekbe, akármilyen akár közösség, éljünk egészségesen, fogyasszunk több C-vitamint, ültessünk aloe verát, meg egy ilyen vagy, hogy visszamész. A CEtha gyomrába, tehát egy oxigén nélküli helyen vagy, levegő, lélektelen nélküli helyen vagy, és fuldokolsz, és három nap után a CEDHA gyomrából kijössz, és elmész, és bizonságot teszel ott, ahol Isten mondja neked, Ad neked bátorságot, legyőzöd a filelmet, és bizonságot teszel, és lesz békességed a szívedben, hogy igen, erre vágytam. Elég volt nekem a bárkából, a vallásokból, a gyülekezetekből, és elég volt a cetha gyomrából is, a testi dolgokból, a testi ugye, a tenger mélyén, a testiség mélyén, és kiössz onnét a cetha gyomrából, és és mindent felteszel egy lapra, és nem félsz, mert tudod, hogy az élő Isten veled van, és megértetted azt, amit mondott Jézus által, hogy ne féljetek, ne gondolkodjatok, mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem az atyátok lelke fog szólni ti általatok, és akkor tűzzel fogod közvetíteni azt, amit kapsz Istentől, és többen megkívánják a tüzet, az igazság tüzét, és megmenekülnek, legalábbis esélyt kapnak a megmenekülésre. És itt uh, jött egy uh, újabb megértés gondolat, hogy a Bibliában a víz, a vér, a bor és az olaj, ezek a, ezek a jelképek, szimbolumok mit jelentenek? Van olyan, hogy különböző jelentése van a víznek, a, az olajnak, a vérnek, a bornak. Nem mindig az a jelentése, mert például a kánai megnyegzőn a víz jelentése, amikor Jézus a vizet borrá változtatta, ezt ugye úgy lehet érteni, legalábbis én azt kaptam, hogy, hogy ugye, a bor, amikor gyenge, ugye, akkor a vízízű, fel van higítva, és írja is, hogy hát aztán általában szokták csinálni a, a gazdák, a házigazdák, hogy, hogy először a finom utána, ugye, amikor az emberek húznak, akkor a finomból, később pedig a, a, a rossz bort veszik elő és azt adják oda az embereknek. De ezen a mennyegzőn érdekes módon pontosan fordítva történt, hogy először elévették a, a, hát a finom bort, de később aztán még finomabb lett a bor. Miért? Azért, mert Jézus a vizet borrá változtatta. Tehát a híg beszélgetést, a híg világi beszélgetést, amiről szó volt azon, a, abban a mennyegzőben, azt ő feldúsította lélekkel, tehát úgymond bort csinált a vízből borrá változtatta. Mi pedig persze varázsolni akarunk és ilyen, alkimiában gondolkodunk, hogy hogyan, lehet, hogyan lehetne olcsón a vízből, bocsinálni, majd pálinkát nem emberek. Mindennek van jelentése. Vízből bor. Viszont, amikor azt mondja Jézus, hogy szülessünk újjá víztől és lélektől, akkor a víz ugye az a víz az ő beszéde, az életvize. Gyere és így áll az életvizéből, ingyen, ingyen adom a, a Samária összönnek a kútnál. Gyere, adok én neked vizet, tiszta vizet, mosdjál meg benne, fürödjél meg benne, mosd le a képmutatást magadról, az állarcot, a maszkot. Tisztuljál meg ez az igazság kielentése, akár a törvény is emberek, mert a törvény az, amivel az ami szembesíti az embert. Hogy ő hogyan lett törvénytelen, hogyan lett ő bűnös, ez mind víz emberek, és víz által úgy tud az ember úgy letni, hogyha a törvénybe betekintést nyer, és szembesül azzal, hogy ő törvénytelen, a vagy bűnös, életellenes életmódot folytat. Ez a víz, igen, de Isten adja a lélek által az erőt, hogy úgy és megtisztuljunk, ugye? Tehát víz és lélek által. És persze nincsen semmi gond, hogyha valaki úgy érzi, hogy szívesen bemerítkezne egy jelképesen, mint ahogy Jézust bemetette János, noha Jézus senkit nem merített be, Pálapostól alig merített be néhány embert, mert nem az a lényeg a fizikai vízbe való kereszség, hanem az élő vízbe, amit ad Jézus, azzal abba való bemerítkezés és megmosdás, fürdés abban a vízben, fürdés, tisztulás abban a vízben, az az élő víz. És akkor az olaj jelentése, kegyelem, nagyon kemény álmot kapott kedves barátom Tibor, meghallgattam a bizonságot, amit feltett, hogy azt kérdezte a fiától, a gyermekétől, egészen pontosan a lélektől, a Krisztustól, azt kérdezte, hogy hogy a, a sivatagba, hogyha menni kérde, akkor mit vinnél? Vizet, vagy pedig olajat? És ő mindenképp azt akarta, hát a vizet egy értelme, az ember ne száradjon ki. De a gyermeke azt mondta, az ő fiacskája azt mondta, a kis Jézus azt mondta, hogy apu, inkább olajat. De nem tetszett neki az olaj, neki inkább a víz kellett. Azt mondja, hogy nem, a sivatagban a víz kell. De a helyes az, hogy az olaj, a kegyelem, az olaj, amit ami minnyább hogy mi az olaj. De csak hogy érdekességképpen mondom el az olajról, hogy bizonyára az, az olaj is párolog Isten tudja. Lehet, hogy egy bizonyos hőfokon, több mint faszin, ugye, az is elpárolog, ugye, gáz neművé tud válni, tehát elszáll az olaj is, mint a víz, viszont az olaj tovább tart. Az olaj nem kezd párologni, mint a 60 fokon, vagy nem tudom én, hány fokon. Az olaj bírja hőt, emberek. Az olaj bírja hőt, a víz nem bírja hőt. Ezért mondta, ezért mondta az Úr Jézus neki álmában, hogy olaj, apukám, apukám, olaj kell nekünk, nem víz. Keményebb eledel, megpróbáltatás, személyes bizonyság az, hogy érezd azt, hogy Istennek a lelke megnyilvánul általad. Tehát a próbatétel, az, hogy, hogy én benne vagyok a szituációban, és látom azt, hogy Isten megnyilvánul az én testem által. Ez az olaj, ugye? És gyűjtöm az olajt is, sok olajan van, mert sok sok megnyilvánulást láttam, sok megdicsőülést láttam, ahogy Istennek a lelke megnyilvánult és megmutatkozott. Ez az olaj, emberek. Az olaj. Van-e olajat? Tettél-e bizonságot? Voltál-e megpróbálva? Kigunyoltak-e? Megfutamodtál-e? Beszélek néhány új gyermekkel, és igen, ők is tapasztalják azt, hogy hát eléggé megtámadták őket. Feltettük a, feltettük a bizonságukat, megtámadták őket, hogy miket mondanak, megbalondultak, meg minden, leje lejehovázták meg minden, mindennek uh, uh, lehorták őket, és, de ugyanakkor um, ugyanakkor volt békesség, persze meg volt próbálva az ő hitük, és azt mondják, a tessék el nekünk beszélnek, eltván, hallgassunk ezzel majd beszélünk a, a hiába valóságról, a lóerőről, meg a hétköznapokról, meg az árakról, meg a munkahelyekről, na arról beszélünk, de az élő Isten szaváról ne beszéljünk. És uh, ugye meg ők is próbálva, de ugyanakkor érezték azt, hogy te mégiscsak jó volt elmondani, úgy megkönnyebbültem, a lelkem úgy megkönnyebbült, valósággal repül az én lelkem, ugye mert bizonyságot tehettem, felvállalhattam, és nem reket meg bennem, nem regett meg bennem a, az a jó, amit kaptam Istentől, és nem sokan fognak annak örülni, amit én elmondhattam, de lesznek, akik azt mondják, hogy igen, ez az igazság. Végre egy ember kimondta, és felvállalta azt, hogy Isten él, és Jézus valóban feltámadt, és ő az élet szavait mondta nekünk, és óriási baj van Székelyföldön, Gyerjó remetén Miklóson, Csomafalván, és mindenhol, ahol szégyelni kell az ő szavát, mert az ő szava az életszava, emberek. És igen, az ember felvállal, jönnek támadások, jönnek konfliktusok, jönnek harcok, de ugyanakkor Isten megdicsül, megmutatkozik, adja az ő erejét, adja az ő vigasztalását, és ez mind olaj emberek, ez mind olaj. Az, hogyha elmondom azt, ami velem történt, vagy hogy olvasom a Bibliát, az víz. Ha, ha hallom a kiátószót az csak víz emberek, a te személyes az olaj, és a sivatagban olaj kell, mert a víz hamar el fog párologni emberek. Elnézést, nem akarok uh, fölényeskedően beszélni, úgy mondom, hogy adja mindenatot Isten. Ez rám is éppen úgy vonatkozik, mint mindenkire, aki ezt hallja. Elsősorban nekem szól embernek, ádánnak, akit Isten meg akar igazítani, gyermekké tenni, hogy örüljön örökön, örökké az ő jelenlétében. Ez az olaj, ugye, és a vér, vér az nyilván, ugye, az, a, az maga a lélek, az, az a lélek. Ezek ugye, ezek a fogalmak így egymást így áthidalják, tehát a legerőteljesebb nyilván a vér, azzal fizetett a mindenható Isten, értünk, hogy mi megszabaduljunk. A Jézus az ártatlanak a vérével, a bűnös miatt az ártatlan vére folyt, ugye, mert a bűnös hárított, jaj, nem vagyok hibás, nem én csináltam, én mindent jól csináltam akkor inkább halljon meg az átatlan bárány. Tehát a legértékesebb a vér, utána az olaj, utána a bor, ugye, és utána a víz, így lehetne mondani. Azt mondja Jézus, ugye hát a vérben van a lélek, hogyha valakinek a vére megalvat, azt szinti, ugye, hogy ott már hello, ott vége, ott a lélek már teljesen kialudt, tehát ugye a lélek meg, tehát bekerül az éjbe, a, a, mert nem szűnik meg, nem tud megszűnni egyből a tudat, a, a lét tudat, ugye, az nem szűnik meg, mint mondtam, benne ragad a testben, ez maga a kárhozat, ott a testben, a lélek össze van főve a testtel, ez a a, a tüze, ugye a koporsóban, meg a sírban, amikor a lélek nem tud megszabadulni a testből, be van oda rekedve. És ugye a vérben van a lélek, de azt mondja Jézus ugyanakkor, ugye, hogy, hogy ne értsük ezt túlságosan, misztikusan, mert annak nincs értelme, hogy az én beszédem lélek és élet, emberek, az én beszédem lélek és élet, abban élet van, ha valaki hallja az én beszédemet, az kap friss vér, megújul az ő vérre, megtelik az ő vére vitalitással, élettel. Ez a vér, az én beszédem, élet és lélek, és ez az, amit az emberek nem ismernek személyesen. Csak úgy hallomásban a bácsi ezt mondta, de ön elfoglalt voltam, én aztán nem olvastam el, mert Isten mentő, hogy Isten megszólaljon az én házamba, és nekem dirigálni. Inkább csinál mindent úgy, ahogy anyámék is csinálták, apámék is csinálták. A tradíciók szerint, a hagyományok és a szokások szerint csinálok mindent tovább. És így nem hiszák az emberek a Jézus vérét, mond, és nem eszik az ő testét. Tehát nem hiszák az ő szavait, és nem cselekszik az ő testükkel azt, amit Jézus cselekedett. És ezért van nyomorúság, és betegség, és békétlenség. És ezt mind az ördögre. Az ördög már tiért számon, hogy kérdezz utolsó napon ember, hogy miért fogtad rám, mindent rám fogtál, és te semmiért nem voltál felelős, és beszéltél Jézusról, de azt, amit ő mondott és amit ő cselekedett, te azt nem cselekedtett. Hárítottál, és azt mondtad, hogy nincs értelme beszélni, nincs értelme bizonyságot tenni, nincs értelme azt cselekedni, amit a lélek mond. Dagém, meg ezek hatalmas kijelentések, tényleg én annyira örvendek, hogy ilyenről beszélhetek, és hallhatom én a szavakat. Agya a lélek adja nekem, nekem is ugyanakkor a szükségem van, mint mindenki másnak, és annyira kívánom, hogy minél többen megéljék annak az örömét, hogy lélek által szólnak, beszélnek, avagy Isten beszédével élnek, Isten beszédével élnek, hogy alakuljon át a lélek, mert a lélek még benne van ragadva az anyagban, a materiában, a foringban az euróban és a dollárban, meg a a hétköznapi gondokban olvassátok el a magvető példázatát, ott Jézus elmondja, hogy milyen okok miatt mennek vissza az emberek a világba, Nagyon sokan. Egyébként reggeletem fel egy ilyen videót, hogy három fő oka van annak, hogy az emberek elfordulnak Istentől, viszont a magvető példázatában jobban el van mondva, szerintem Jézus jobban elmondja, hogy hogyan van az ember megkísérdve visszamegyen a világba. Azért, mert elkezdődött az ő átalakulása, kapott csodákat és jeleket Isten de nem volt hűséges, és nem ragaszolt ahhoz, hogy minél többet kapjon, és ő is adja, és megoszta embertársaival, hogy világítson, legyen világosság, világos ág, mert Krisztus ő a világos ág. És <gül> akik benne vannak a Krisztusban, ők a világos veszők, szőlő vesszük, amelyek teremnek gyümölcsöt, ezek a Biblia képei, nagyon röviden, ugye, a víz, a bor, az olaj és a vér. Persze, valakinek lehet, hogy valakinek Isten még többet ad, sokkal szebben el fogja mondani, mint nekem. Én te szívemből kívánom, hogy így legyen. Nekem így adta, így mondtam el, így osztottam meg, hogy a lélek menjen át valamennyire. Hogy értsük meg, hogy mennyire fontos benne létezni a szőlőtőben. A szőlőtőben, hogy hogy be oltva, de nem Covid ellen, hanem a szőlőtőbe, és belénk legyen oltva Jézus beszéde, hogy éljünk azáltal, és beszéljünk. Igen, itt Imre mondja, hogy az olaj az a kenet, hogy azzal kenték fel a kirágot és a papokat is. Igen, felkenték olajjal, megkenték jelképesen, szimbolikusan, mint ahogy történt a vízbe való bemerítés. Viszont emberek, a kenet az nem az, hogy ott valakit meglacsulok olajja, aztán el sem lehet mosni róla, mert gyenge a szappan. Nem ez az olaj emberek, hanem az olaj az, amikor az ember megvan próbálva. Richard Wurbrand a börtönben volt, 14, 14 éven keresztül a földalatti börtönben, meg volt próbálva. Az volt az olaj, ő minden nap kapta az élő vizet, és imádkozott az üldözőiért a, a börtönörökért, a kommunistákért, és emberek szabadultak meg és gyógyultak meg, és 14 év után kijött a börtönből, és beárta a világot, és adta a vizet és az olajt az embereknek. Ő is felkente az embereket, mert ő fel volt próbába, meg volt próbálva. Tűzben megpróbált olaj volt, tűzben megpróbált olaj. Tehát muszáj valahogy lélek által kezdődünk ezeket a dolgot érteni, mert másképp megrekedünk a betűben, és betűket fogunk tapolni fölöslegesen. És élettelenül emberek. Az olaj a megpróbáltatás, akkor, amikor én Isten felvállalom, és nem tagadom meg semmilyen körülmények között, és azt mondom, amit ő mond, és nem azt, amit tőlem elvárnak, és jönnek próbák, megutálnak, jönnek konfrontációk. Ebből mind olaj lesz, értékes olaj a nehéz időkre. Ez az olaj, Dávid is meg volt próbálva. Az ő felkeneptetése, az, az nem az akkor történt, amikor kapott egy kicsi üvegecske olajat a fejére, bekente bekenteült uh, azt hiszem, Sámuel. Igen, Sámuel. Hanem utána szállít az olaj, tehát jelképesen Isten megjelölte, Sám a proféta által, de az semmi. Az, az csak szimbolikusan, hogy Dávidnak emlékezhető, hogy fel vagy kell, meg vagy jelölve. Rajtad van az élet pecséte. Mostantól jönnek próbák. Tűzben megpróbált olaj. Tűzben megpróbált arany leszel Isten kezében. És ezért fontos, fontos, amit megismertünk, azt fel is vállaljuk. Mi meg úgy csináljuk, hogy hát most úgy gondolom, hogy nem érteném meg, most nem vállalom fel, nehogy megszigyenüljek, nehogy azt mondják, hogy szektárs vagyok. Ki tudja, mit fognak gondolni, mit érdekel, a holtak mit gondolnak. Ők azt gondolják, amit a halott gondolatok, mondanak az ő fejükben, ők nem tudnak mást gondolni, aki lélekben nem támad fel, nem tud mást gondolni, csak hallott gondolatokat, amiket lemásol a médiából, az internetről, a Googleből. De az élők Isten gondolatával élnek, az ő élő gondolatával élnek, és azt magukra öltik, és ez a fehér ruha jelképesen a jelenések könyvében és hogyha nem öltözünk fehérbe, akkor semmiképp nem mehetünk be a mennyegzőbe. Hogyha szégyeljük azt, amit kaptunk, szégyeljük azt, amit ajándékban adott nekünk a Mindenható Isten, amit kaptunk Jézus Szava akkor azt jelenti, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy közösséget vállaljunk vele, hogy bemenjünk arra az életre, amiről ő beszélt. Igen, mondja Zoltán, hogy fontos a bűnvallás, hogy a beszédnek legyen. Hitele és ereje pontosan, hogy senki ne gondoljon többet rólunk, mint amik vagyunk, és hogy tudja mindenki, hogy amik vagyunk, bármi is van bennünk, az nem a mi értemünk, mert ugyanannyira bűnös emberek vagyunk és gyarlók, mint bárki más. Ugyanakkor a szükségünk van az egy elmére, mint bárki másnak. Amit mond uh, Imre Jakab apostol, ugye és olajja, betege valaki közületek, uh, hívja magához, a gyülekezet féneit, és imádkozzanak felette megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. Igen, ez is igaz, de fontos Krisztus által érteni, mert ha nem Krisztus által értjük, akkor ebből össze egy vallásos szokás, és abban nem lesz sem erő, sem dörülás, semmi. Temetés maximum, temetés az lesz. Mert a napraforgó nem képes az embert fejleszteni, sem az olivaolaj, semmi megkenvén olajjal, tehát, hogy oda mennek, imádkoznak fölöttem, Mit jelent az? Hát nem azt jelenti é, hogyha beteg, a beteg oda menj kettő-három ember, telve lélekkel, és az élet szavár szója. Mit jelent imádkozni? Hát elkezdünk mantrázni Istent kísérteni, hogy jöjjj, Szent Szellem, gyógy, 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 meg, na hát már ötön mondjuk, gyógyíts meg. Nem emberek, ez bolondság, örültség, ez varázslás. Az ima az, hogy a lélek által szólott a lélek dolgait, és a másik hallja, és hit által meglátja a hibát, milyen bünt követette, őszintén megbánja, és Isten meggyógyítja őt, mert megletke imádkoztak fölötte, ugye? Tehát kielentették a lélek szavát fölötte lélek által, és megkenték olajjal, mert Istennek a beszéde az olyan, mint az olaj, az illatos olaj és meggyógyul, meggyógyul mindenki, aki megvan kenve olajjal, és akit nem kennek meg olajjal, az elalszik, rosszabb esetben meg meghal. Pontosan az Ószövetségben fizikálisan volt értve, de mindennek más, nem hogy más, hanem lelki értelmet ad Krisztus, mert ő a lélek, az életnek beszéde, amely legyőzte a halált, ezért itt fontos ragaszkodnunk és sóvárognunk, hogy mindent lillek által érthessünk, hogy a lelkünk megteljen olajjal, hogy amikor jönnek a megpróbáltatások, Jön egy újabb járvány, ne fussunk bele a, a bolondságba, az örültségbe. Ne a tévének higgyünk, ne az embereknek higgyünk, hanem az Érő Isten szavának. Jön egy betegség, ne meg, ne táljon a, a, a halál, mert az is el fog jönni, ne meg, hanem még a halálunkban is dicsőítsük az Érő Istent. Örömmel, örömmel, boldogan, teljes békességgel honjuk le a szemeinket, mint akik megvannak elégedve, elége, akik úgymond megteltek élettel, megteltek élettel, és késználnak arra, hogy átlépjék a küszöböt a hiába való, és az örökké, a dicsőséges örökké való között. Ennyi, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten azt sziasztok!